0: İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün programımızda üç konumuz var. Buğra Çelik, Elvan Can Tekin ve Nazan Cömert. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Evet ben çok kısa kısa uh, tanıtmak istiyorum arkadaşlarımı. Aslında söylenecek çok söz var onlarla ilgili olarak ama zamanımız kısıtlı. Buğra Çelik 2023 Şubat ayından bu yana deprem bölgesinde çalışıyor, araştırma yapıyor, bazı projelerde çaba gösteriyor. Aynı zamanda sivil kuruluşlar arası ilişkilere, koordinasyona katkıda bulunmaya gayret ediyor. Özellikle depremden etkilenen yörelere uzun vadede nasıl destek olunabileceğini sorguluyor. Doktor Elvan Can Tekin, İnşaat Mühendisi, Mahalle Afet Gönülleri Vakfı Eski Genel Müdürü, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de öğretim üyesi. Doktor Nazan Çömert, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Fransızca programında öğretim üyesi, farklı uluslararası insani yardım örgütlerinde proje sorumlusu, koordinatör, uluslararası projelerde teknik danışmanlıklarda bulundu bugüne kadar. Evet, şimdi bugünkü e, programda 6 Şubat depremleri üzerinden tam bir yıl geçti ve e, yarın yıl dönümü. E, biz e, bugünkü programda e, ha, depremleri hangi açılardan ele almalıyız? Çıkartmamız gereken dersler neler olmalı? Ve neden e, böyle düşünüyoruz? E, bunları ilk önce bana sormak istiyorum. Evet Velvan sen,
1: sen de. Ee, tekrardan merhabalar. Ee, esasında şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Ee, bir genel bir çerçeve içerisinde değişik alt başlıklarla hakikaten 6 Şubat, daha doğrusu Şubat depremleri, sadece 6 Şubat diye biliyorsunuz, bir de 20 Şubat depremimiz var. Ee, Şubat depremlerinin e, ardından nelere geçebiliriz? Eğilmemiz, nelerde, hangi alanlarda odaklanmamız gerektiği konusunda genel bir çerçeve çizmekle başlayalım. Ben şöyle bir değerlendirme yaptığımda 4-5 ana başlığının ön plana çıktığını görüyorum. Bunlardan bir tanesi esasında bilimsel alanda yapılması, ya da bu depremin bize gösterdiği ve üzerinde çalışılması gereken başlıklar var. Bunlar tabii yer bilimcileri ve özellikle deprem mühendislerini ilgilendiren konular. Ee, Şubat depremleri gerçekten yer bilimi e, açısından da ilginç depremler ve bu konuda dünyanın çok e, birçok yerinde araştırmalar yapılıyor. E, e, toplanan veriler değerlendirilmeye çalışıyor. Bu anlamda işte fayların hareketi, arka arkaya gelen bu üç büyük deprem ve e, artçıların e, davranışı, gibi bir sürü konu bu konuda e, bu alanda çalışma e, başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. E, deprem mühendisliği açısından ise oldukça ilginç bir e, durum var ve bu çok ciddi olarak ülkemizde tartışılmaya başlandı. E, bu deprem e, sırasında e, yer ivmelerinin e, bazılarının çok ciddi boyutlarda yüksek çıktığını biliyoruz. E, bu e, hatta öyle bir noktada ki, Türkiye'deki de, deprem yapı yönetmelikleri de öngörülen e, yer ilmelerinin de üstünde bazı değerlere e, çıktığı söyleniyor. E, bu konuda da hakikaten araştırılması gereken e, bir alan olduğunu e, söyleyebiliriz ve zaten de bu e, çalışmalar başladı. E, Türkiye'deki deprem mühendisleri ve belli insanları e, başta bizim e, sevgili Nurhan Hocamız olmak üzere e, gerçekten ağırlıkla eğiliyorlar. E, bunun ötesinde Tabii e, zeminin e, davranışları da ayrı bir konu. Gene e, bilimsel açıdan baktığımızda e, bazı zeminlerin e, beklenenin dışında bir davranış gösterdiği belirtiliyor. E, bu konuda da bir takım araştırmalar yapıyor. Bu bilimsel alanda hakikaten e, bu deprem nedeniyle ortaya çıkan bir takım soru işaretleri ve bu soru işaretleri ve yönelik olarak e, üzerinde çalışılması gereken noktalar e, i̇kinci bir konu e, esasında daha pratiğe yönelik olarak müteahhitlik konusu. E, Türkiye'de yani son zamanlarda bir mahkeme tutanağına da geçti. E, ben inşaattan anlamam ki diyen müteahhitlerin varlığı 720 bin diye rakamı hatırlıyorum. E, olağanüstü bir sayıda e, konuyla yakından ilişkisi olmayan sadece işte o e, müteahhitlik alanının getirdiği konusunda e, kar e, o, o ortamını hevesi eden kişilerin bu işin içerisinde olması ve bunun kontrolünün de maalesef yapılamıyor olması. E, sistem tamamıyla laçkalaşmış olduğunu biz e, bu depremde bir defa daha gördük. Esasında yeni bir şey de değil, 99 depremde daha de aynı şeylerle karşılaşmıştık ama e, bir, bence çok önemli bir nokta müteahhitlik sisteminin, e, bu sistemin laçkalının ortadan kaldırılması konusunda mutlaka çalışmalar yapılması gerekiyor. Ee, bir başka konu esasında e, mühendislikle ilgili. E, inşaat mühendisliği özellikle ve tabii e, bununla paralel olarak mimarlık ve şehir plancılığı gibi e, ilgili alt, e, diğer e, disiplinler de e, bu çerçeve içerisinde ele alınması lazım. E, Üniversitelerde verilen eğitimlerin yetersizliği, mühendislik kalit- mühendis kalitesinin e, ne yazık ki oldukça düşük olması e, ve de 1999'dan beri sık sık tekrarlandığı üzerinde çok fazla durulduğu fakat bir türlü hayata geçirilemediği bilinen e, yetki mühendislik e, konusunun yeniden e, artık konuslandığı e, üzere e, ele alınması gerekiyor. E, bir başka alt başlık imar politikaları e, bu e, imar politikaları biliyorsunuz işte imar hafları, imar barışı, plansızlık ve benzeri işte merkezden yapılan bir takım e, imar planları, değişiklikleri falan derken e, Türkiye bir keşmekeşin içerisinde ve e, bu özellikle de dediğim gibi aflar ve barış e, uygulamaları e, çok büyük hasarların meydana gelmesine, çok can kaybı olmasına ve ekonomik büyük e, kayıplara karşı karşıya kalmamıza neden oldu. Bunun artık bir daha, daha olmaması için bir takım e, çalışmaların yapılması lazım. Ee, belki de fazla uzatmamak için e, son olarak söyleyeceğim ama hiçbir zaman e, e, sırasal olarak son değil. E, çok önemli çünkü afet yönetimi konusunda e, art- sınıfta kaldığımızı söylemek lazım. Yani e, evet. 99 depremlerinden üzerinden 24 yıl geçtikten sonra afet yönetiminde bu noktada olmamız, e, bu hataların içerisinde olmamız e, çok acı. E, hatalar... E, yetersizlikler, yapılan yanlışlıklar, 90, e, Şubat depremlerinde kendini çeşitli e, şekillerde e, gösterdi. E, bunlar içerisinde belki daha programın ilerleyen dakikalarında konuşuruz. İşte tek merkezden yönetme, yönetimin tek yönlü olması, e, bütünleşik afet yönetimi dediğimiz, işte e, zarar azaltma, e, hazırlık, e, müdahale ve iyileştirme süreçlerinin e, doğru yürütülememesi e, e, ve birbirleriyle olan bağlantıların doğru kurulamamış olması, bütün bunlar e, kendini gösterdi. 90, e, Şubat depremlerinde işte özellikle müdahale aşamasında birçok şeyi gördük ki e, geçmişte e, yani yapılmış zannettiğimiz şeylerin bile e, doğru olmadığını yahut da e, uygulanamadığını e, gördük. E, afet yönetiminden artık afet yönetişimine geçmenin bir zorunluluk
0: haline geldiğinde söyleyerek ben susayım. Teşekkürler. Çok Teşekkürler Elvan. Sağ ol. Evet hemen Nazan'a aynı soruları e, sormak istiyorum. Tabii Elvan'ın e, belirttiği e, konular üzerinde de görüşlerini almak isterim.
2: Ee, evet Elvan genel bir perspektiften ve özellikle e, fiziksel çevre üzerinden e, bir değerlendirme yaptı. Aslında tam bir değerlendirme yapmak için elimizde ne var diye baktığımızda ben de yine çok Türkiye'de temel bir sorun olan veri konusuna değinmek istiyorum. Yani bir genel bir değerlendirme yapmak, ne olup bittiğini veya tam bir yaşananların etkilerini görmek... Etkilenenlerin durumlarını iyi analiz edebilmemiz için elimizde bir takım verilerin olması lazım. Tam anlamıyla bir deprem bilançosu çıktı mı bunu söylemek çok güç. Çünkü resmi rakamların ilk aylarda yapmış olduğu bir takım değerlendirmeler var. Bu rakamlar da hasarla bina sayısından tutun da işte yaralılar ölen kişiler kaybolan insanlar bunlarla ilgili elimizde aslında tam bir detaylı bir veri yok ya da yapılsa bile bu verinin paylaşıldığını söylemek çok mümkün değil dolayısıyla herhangi bir politikayı değerlendirmek veya bir şekilde analiz yapabilmemiz için veya ileriye dönük geçmişten ders alarak yaşadığımız ders alarak bir değerlendirme yapmamız için elimizde bir takım şeylerin olması gerekiyor. Buna raporlar da dahil. E, genel bir değerlendirme bak, yaptığımız zaman e, mesela Sayıştay'ın raporlarına baktım ben. E, Sayıştay 1999 depreminde çok e, güzel raporlar yayınlamıştı. Ama deprem bölgesiyle ilgili e, benim ulaşabildiğim herhangi bir e, raporunu göremedim. E, zaten de ee, ilk e, zamanlarda da özellikle deprem bölgesi belediyelerin çalışmalarına yönelik değerlendirmelerinde e, 2023 raporunda çıkarıldığını e, biliyoruz ee, Diğer taraftan e, ö, ö, önemli bir e, veri oluşturabilecek veya sahadaki durumu değerlendirebilecek komisyon raporları var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Bu 1961'den beri yapıla gelen raporlar. Aslında hani bu çok önemli bir çalışma. Bütün işte siyasi parti temsilcilerin bağlı olduğu komisyonların hazırladığı raporlar. Bu raporlar da bir tane rapor var. O da çok yine çok ilk zamanlarda ve çok sınırlı e, konuya değinilmiş. Şimdi öyle bir e, depremin büyüklüğünü biraz evvel e, Elvan da e, anlattı yaşanılanların büyüklüğünü e, özelliğini. Bu büyüklüğü oranla e, elimizde hakikaten e, bütün bölgeyi kapsayacak veriyor. Ee, tabii ki burada en aktif e, veri üreten, rapor çıkartan e, kimler, hangi aktörler diye baktığımız zaman meslek odaları var. İşte sahadaki e, çalışan, e, hala çalışmakta olan e, kurumların, işte sosyal, e, e, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalar var ama bunlar da tam bölgeyle ilgili yani yaşanılan afeti değerlendirmemizde Tam anlamıyla e, tepeden bir gözle bakmamızı sağlayacak veriler değil. Ha, neler bunlardan çıkan sonuçlar neler diye baktığımız zaman aslında baktığımız temel sorun temel hizmetlere erişim. Yani bölgede hala bir acil durum e, söz konusu. Biz her ne kadar acil durumu 72 saat işte... E, binalardan insanların çıkartılması, bir an çadırlara yerleştirilmesi ve ondan sonraki süreci bir e, yeniden yapılanma süreci gibi e, algılasak da aslında şu anda baktığımız zaman temel hizmetlere erişim e, konusu çok sıkıntılı. Tabii ki bura benden çok daha e, detaylı bir şekilde anlatacak. Bununla ilgili ne niceliksel ne niteliksel bir çalışma var. Şimdi mesela eğitim konusu, eğitimin yapılan hizmetlerin de şeklinin de çok değiştiğini görüyoruz. De taşımalı eğitim konusu, öğrencilerin okula erişememeleri ve bir devamsızlık söz konusu. Zaten pandemiyle yaşanan bir süreç ve de depremle de iyice kronikleşen bir ciddi bir eğitim sorunu var. E, halk sağlığı ile ilgili yine keza e, dile getirilen sorunlar var. E, aşılama oranlarının çok e, düşmesi, e, düşük olması, işte hizmete erişimde birtakım sıkıntıların yaşanması, e, iş, e, sürveyans dediğimiz işte belli grupların izlenmesinde bebek e, hamile e, gibi birtakım sıkıntıların olduğunu meslek odalarının çalışmalarından e, görüyoruz. E, aslında e, dediğim gibi bizim politikaları e, tartışmak, yaşananlardan bir ders çıkarmak ve geleceğe yönelik neler yapılabilir, aksayan yönler neler bu sorunun cevabını aramak için elimizde hakikaten derli toplu bir çalışma olması gerekiyor ve e, yapılan, eminim çok şey yapılıyor. E, ama yapılanları değerlendirecek elimizde herhangi bir toplu bir e, çalışma yok. E, benim de en şu aşamada söyleyebileceğim, belki ilk aşamada söyleyebileceğim şey e, bu. Biraz da afet yönetimiyle alakalı olalım.
0: Evet, çok teşekkürler Nazan. E, tabii e, sen de belirttin, e, Buğra bölgede yaşadı ve Bölgede uzun süredir gözlem yapıyor. Şimdi söz onda.
3: Evet özellikle Elvan hocayı, Nazan hocayı dinlerken bir yandan işte depremin ilk haftasından beri buradayım. O deneyimler gözümün önüne geliyor ve kesinlikle aslında işi bu olan organizasyonlar, işi afet olan organizasyonların... Hepsinin sınıfta kaldığını e, görüyoruz yani burada bireyler olarak da aslında sınıfta kaldık e, organizasyonlar olarak da e, sınıfta kaldık ve bunun temelinde ne yatıyor dediğimizde aslında e, Elvan hocam da Nazan hocam da ikisinin de noktası çok doğru yani bir afeti yönetmek üzerine değil o yönetişimi yani çok paydaşlı bir şekilde bunu nasıl ele alacağımızı bilmiyoruz e, Nazan hocanın söylediği kesinlikle elimizde bir veri yok ve bu verisizlik birinci yılda aynen devam ediyor. Yani kim, nerede, ne yapıyor, neye ihtiyaç var bunu görebildiğimiz bir yerde değiliz. Bazı veriler bazı kurumların içerisinde var ama bu veriler kesinlikle e, açılmıyor. Ama ben biraz şeyden de bahsetmek istiyorum. Hani bu kadar çalışmayan şeylerin içerisinde ne çalıştı? E, çalışan şey tümüyle aslında yine... E, benim e, afetin sıra dışı aktörleri e, demeye başladığım e, mahalleliler ve bu mahallelilerin etrafında e, kurulan bu güven ağları bu ilişkilerin içerisinde doğan güven e, ağları ve işte bu merkezi işi asıl bu olan kurumlar sivil toplum kuruluşları uluslararası organizasyonlar ve kamu sınıfta kalırken bu boşluğu bu sıra dışı aktörler doldurmaya başladı ve burada da karşımıza şöyle bir tablo çıktı ee, ihtiyacı duyan bilen mahalleliler meslek odalarından hobi gruplarından işte e, burada da konuştuk birçok mesela işte meslek grupları çok öne çıktı nedir madenciler arama kurtarmada daha sonra kuryeler e, atladılar geldiler buraya ve şehirde hiçbir ulaşım yokken biz kuryelerle her yere e, ilaç sevkiyatı yaptık yani e, hani doktor bile gönderdik Scooter e, üzerinde e, bir yandan mesela sinema endüstrisi sinema endüstrisinin elindeki e, sessiz jeneratörler 7/24 e, işte istediğiniz her yerde e, bir yerleşke kurabilme kapasiteleri ışıkları karavanları e, gezici yemekhaneleri o kadar işe yaradı ki e, bir yandan e, ya yani mesela perma geldiler burada çok ciddi bir tarım e, ...hareketinin bir parçası oldular, sendikacılar... ...yani aslında AFET'ten önce hali hazırda var olan güven ilişkileri... ...önceden tanış olma halleri AFET'le birlikte yeni bir misyon e, kazandılar. Bir yandan da e, belli uzmanlıkların çok öne çıktığını görüyoruz. Yani işte e, arama kurtarmacılarda çok e, işe yarayan bu off-roadçular... ...işte e, dağcılar e, gibi... Bir yandan şunu artık görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani burada bu e, Şubat depremlerinin bize gösterdiği en önemli şey. Bugüne kadar e, Elvan Hoca'nın da sizin de en başından beri konuştunuz. Afet'i konuşurken birkaç katmanda birden ele almamız gerekiyor. Bir e, ülke boyutunda, sivil savunma boyutunda ele almak gerekiyor. Ama bir yandan da vatandaş olarak mahalle boyutunda bunu ele almamız gerekiyor. Çünkü aslında o ulaşım... Ve kaynaklar hareket edemez olduğu anda konu mahalle bazında bir pratiğe dönüyor. Ve mahalle aslında afet risk haritalarını düşünürken işte coğrafya da jeolojik durumlar üzerinden değil de sadece mahalledeki komşuluk ilişkilerinin nasıl olduğu üzerinden de bir risk haritası çıkarabileceğimizi görüyorum. Yani Hatay'da aynı ilçede belki aynı mahallede iki sokaktaki dinamik çok daha güçlü ilişkiler üzerinde kendi ihtiyaçlarını görebilen bir haldeyken bir sonraki sokakta o ilişkiler olmadığında insanlar çocuklarını arabadan eğer kurduysa çadırından dışarı bırakacak güvenli bir ortamın içinde değildi. Bu da aslında o mahallenin afet karşısında neler başarabildiğinin sorunlarını nasıl çözebildiği konusundaki kendi sınırını belirliyor.
0: Evet. Bir e, önemli e, cümle var, e, özellikle uluslararası yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının da e, merkezi e, yapının e, başarısızlığını tekrarladığını belirtiyorsun. Bunu biraz açabilir misin?
3: Yani bir kere bir yandan aslında e, ölçeği ve sıklığı değişen yeni tip bir afet. E, yapısı var ve e, birçok pratiğimiz bu afet yapılarına uygun değil bu ölçeği ve bu sıklığı yönetmeye uygun değil dolayısıyla e, kamu zaten en zor ayak uyduran hani organizasyonel dönüşümde aslında balina diye tarif edilen hani en zor dönüşen yer ama ee, uluslararası sivil toplum kuruluşları da yerel, ulusal sivil toplum kuruluşları da bu anlamda çok ciddi sınıfta kaldı. Benim kişisel gözlemin burada çok ciddi bir yetenek açı e, oldu. Yani aslında ihtiyaç dur. Yani durumun bizden istediği becerileri bireysel ve organizasyonal olarak gösterebildiğimiz bir yerde değiliz ve bu açık uluslararası organizasyonlar seviyesine çıktığımızda daha da büyük bir noktaya geliyor. Çünkü e, işte Avrupa Birliği'nden ya da Birleşmiş Milletler'den fonu aldık. Şimdi yurt dışından uzmanlarımızı getirelim ve sahaya sokalım ve onlar mucizevi bir şekilde bu sorunu çözsünler. Artık çalışmıyor. Çünkü yurt dışından gelen birinin buradaki sorunu ya da il dışından bile gelen birinin buradaki dinamikleri anlayıp ihtiyacı anlayıp kaynakları kullanmaya başlayana kadar geçen sürede zaten buranın bağlamı değişiyor. E, o yüzden Hatay'da... E, Sadece kamuyu değil, özellikle sivil toplumu e, yaptıkları ve yapamadıkları üzerinden hesaplaşmaya davet etmek. Ve bir sonraki AFET'e buradan neler öğrendiler ve neyi değiştiriyorları konuşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Burada bir evet. hatalaşmadan söz edebiliriz değil mi? Yani e, organizasyonlar böyle belli merkezden yönetilme e, durumunda olduğu zaman... Ciddi bir hantallaşma söz konusu oluyor ve e, sahanın ihtiyaç duyduğu çabukluk, ani karar verme, e, ani harekete geçme gibi e, yetileri olmuyor. De, böyle belli politikalar ve stratejilerin belirlenmesi ve de fonlanmanın sağlanmasıdır belki. Onun ötesinde artık bu planlama ve planların uygulanması yerele geçmesi gerekiyor ve yerelde de e, çok e, ta, şeyle, katmanlı, e, işte, Bireyselden tut, mahalle bazında olsun, ilçe bazında olsun, il bazında olsun e, ayrı ayrı e, çalışmalar yapılıp onların e, da e, esnek bir yapı içerisinde e, afetler konusunda yap, oluş, e, belli bir kapasite oluşturması gerekiyor. Baş, başka türlü bunun çözümü yok. İstanbul örneğine dönersek yani aynı şeyi orada çok daha büyük boyutlarda belki de Aslında,
2: göreceğiz. Aslında e, Elvan çok doğru söyledin. Altı Şubat defremlerinde de sahaya 700'ün üzerinde mülkü amir gönderilmişti başka yerlerden. Aslında e, e, bazen diyeyim hani kişisel inisiyatifler dışında o mekanizmanın işletilmemesinin sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani gelen mülkü amirlerin. Oranın şartlarına uyum sağlayıp hızlı bir şekilde karar almalıdır. Biraz evvel buranın söylediği çok önemli bir husus var. Aslında afet yönetim planlaması yaparken bu informal ilişkilerin ne kadar önemli olduğuna değinmişti. Hakikaten de öyle. Yani afet öncesine ilişki geliştirdiyseniz afet anında onu çok geliştirebiliyorsunuz, onu çok aktif hale getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla planlamalar yapılırken Böyle çok sadece bir rol ve görev dağılımından ziyade biraz da senaryolar uygun bir ne diyeyim planlamanın yapılması gerekiyor. Yani planlamanın aktif hale getirilmesi işte genelleştirilmesi vesaire dediğimiz şey de aslında bu. Biraz daha farklı bir perspektiften bakmak ve özellikle yani bu sadece 9 ile 5 arasında olacak bir şey değil. Hani afet dediğimiz şey tamamıyla. Enformal aktörleri devreye sokacak bir durum. Dolayısıyla bu esnekliği nasıl kazandıracağız planlara biraz bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. Yoksa hepsi çok kağıt üzerinde çok iyi işleyen planlar. Ayrıca bir şey belki altını çizmek isterim. Baktığımız zaman işte çok işte müdahale planları diyelim. Baktığımız zaman bir sürü kamu merkezi idare organını görüyoruz. E, direkt aktif e, olarak e, görev yapan aslında iş yükü açısından baktığımız zaman yani tek tek her bir birim olarak baktığımız zaman aslında bütün işin belediyeler büyük bir yoğun, e, çoğunluğunun da belediyeler tarafından üstlendiğini görüyoruz. Yani yüzde a, belediye doğrudan bir aktör olmasa bile iki e, hizmet grubu dışında yüzde 60'ı e, yerel yönetimler üzerinde olan bir yük yani mevcut afet planında da, müdahale afet planında.
0: O yüzden önemli. Evet, ben hemen Elbana e, burunun üzerinde durmuş olduğu e, mahalle dayanışması e, konusuna e, ilişkin bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizim yıllardan beri üzerinde durduğumuz en önemli konulardan birisi. Fakat mahalle örgütlenmesi Deyince genellikle bir arama kurtarma e, ekibi anlaşılıyor. Fakat e, Buğra'nın bahsetmiş olduğu e, depremden hemen sonra e, belki sokakta, belki e, birkaç tane apartmanda olan insanların o komşuluk dayanışmasına e, bir an evvel başlaması. Bu konuda söyleyebileceklerin var mı acaba? Özellikle önümüzdeki dönemde afet riski taşıyan... E, kentlerimizde ilçelerimizde e, nasıl bir e, örgütlenme gerçekleştirilebilir bunu her seferinde e, becerebilen insanların e, elinde yeşermesini mi bekleyeceğiz yoksa bir e, dış müdahale bir yönlendirme e, gerekiyor mu ne dersin?
1: Ya şöyle bir şey var esasında yani yıllarca mahalle örgütlenmeleri üzerine çalışmış birisi olarak ondaki e, birikimlerden hareketle e, kolay bir şey olmadığını öncelikle söyleyeyim. Yani, e, Elbette. Özellikle e, bir afet odaklı bir yapılanma e, kurmak istiyorsanız, e, doğrudan bu şekilde bir yapı kurmak istiyorsanız karşınızda bir takım engeller var. yani Bir kere e, insanlar e, üzerinde konuşmak istemedikleri bir konu için e, şey, bir, bir çaba göstermek fazla istemiyorlar bu çok önemli bir konu afetlerle ilgili de kimse konuşmak istemiyor İkincisi de e, yani yapılacak çalışmaların belli bir kaynağı ihtiyacı var Bel- hem insan kaynağı olsun hem e, zaman olsun hem e, finansal kaynaklar olsun e, bunları da e, hani ne zaman olacağı belli olmayan bir şey içinde e, başlangıçta ku- kullanmak istemiyorlar yani böyle bir e, şey hani çelişik bir durum var ve zorlayıcı bir durum var ama e, bu işin kaçınılmaz olduğunu, gerçekten yapılması gerektiğini farkına vardığımızda sanıyorum bu zorlukları aşmak mümkün olacak. Bunun için de öncelikle bunu, bu bilincin yaratılması lazım. Yani bu bilinç olmadan gidip de mahallelerde afet için örgütlenin demek pek mümkün değil. Bir o olacak. İkincisi işte bir motive edecek bir şeyin unsurun olması lazım. Üçüncüsü de bir destek e, ihtiyacı var. E, destek ihtiyacı bu kişilerin işte e, çeşitli konularda eğitilmesi, sadece araba kurtarma değil. Yani afet sonrasındaki ilk müdahale aşamasında bir mahalleli e, ortamında ihtiyaç duyulacak e, çok basit yapılanmanın ve de işte oradaki ihtiyaçların e, mümkün olduğunca giderilmesini sağlayacak olan e, e, kaynakların nasıl yaratılacağı, işte e, mahallenin o dayanışması ne hangi te, ne şekilde hangi temeller üzerinde kuracağının e, ba, e, anlatılması lazım. E, ondan sonra işte bir e, yani belli bir e, örgütlenme ilişkisinin belli bir e, yapının e, afeti beklemeden o, o oluşmasını sağlamak lazım. Biz mahalle Afet Günleri e, çalışmasında bunu öngörmüştük. Yani bir çekirdek oy, o, oluşturalım orada, işte 40-50 kişi her mahallede, e 40-50 kişi çekirdek oluşturalım. Bunları bir arada tutacak ve bir ortak amaç olarak da ilk müdahaleyi koyalım. İlk müdahale deyince sa- kesinlikle sadece araba kurtarma değil. İşte bir, bir, oradaki e, ihtiyaç yücudak e, e, sağlıkla ilgili ilk müdahale olabilir, ya- çıkabilecek yangınlara karşı ilk müdahale olabilir ondan sonra işte mahallenin genel olarak afet öncesinde bilinçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar olabilir. Afet odaklı fakat sadece araba kurtarma odaklı olmayan bir yapılanma çekirdek yapılanma ve bu çekirdek yapılanmanın etrafında genişleyecek bir mahalle yanışması oluşturmak amacındaydık. Yani belli yerlerde başarılı oldu, belli yerlerde olmadı ama bunu bir genel şey olarak, politik olarak belirleyip de bu tür çalışmaları gerek işte belediyeler, gerekse de merkezi hükümetin belli unsurları tarafından desteklenir çalışmalar haline getirirsek bence Türkiye'de AFET'e hazırlık anlamında çok önemli bir aşamayı sağlamış oluruz.
0: Evet. Çok önemli. Bir de tabii ki şunu da belirtmemiz lazım. Türkiye'de bazı kurumları, kuruluşları yaşatmanın da e, çok ciddi e, bir e, emeğe ihtiyacı var. Özellikle Mahalle Afet Gönülleri Vakfı gibi e, çok e, düzgün bir kuruluşun e, hayatını devam ettirememesi bile e, ne durumda olduğumuzu göstermesi açısından e, enteresandır. Diye Söyledim diye. ya,
1: yani en büyük karşımızdaki hani challenge dediğimiz e, şey, e, aşılması gereken engellerden bir tanesi, ee, üzerinde konuşmak istemediğimiz bir konuyla ilgili e, emek, zaman ve para harcamak. Ee, ve evet. de ayrıca e, yani e, ne zaman olacağını bilmiyoruz. Evet. O, o da çok büyük bir sorun. O, o nedenle de işte e, insanlar
0: göz ardı ediyor. Bu konuda e, yeteri önemi vermiyor diyeyim. Evet. Ee, Nazan sen temel hizmetlerden bahsettin. Bu temel hizmetlerin içinde en önemli başlıklardan birisi de eğitim. Yani özellikle bölgede çok ciddi sorunlar olduğunu biliyoruz eğitim açısından. Bu konuda söylemek istediklerini de alabilir miyiz?
2: Aslında burası sanıyorum daha somut örneklerle katkıda bulunacaktır. Ee, bir kere eğitim, e, personel, çok ciddi personel e, açıklarının olduğunu biliyoruz. Yani ve, e, personelin e, çalışma şartları ile ilgili bir takım sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Bir de tabii e, bölgenin altyapısının tamamen iyileşmemesi e, çok ciddi hala ulaşım sorunları e, ve e, işte okullara, öğrencilerin taşınmasıyla alakalı sorunlar. Aynı şeyi sağlık içinde söylemiştim biraz evvel. Dolayısıyla verilen özellikle eğitim sendikasının hazırlamış olduğu raporda belirtilen çok ciddi devamsızlıkların olduğunu ve hem velilerde ve hem öğrencilerde de ciddi motivasyon düşüklüklerinin olduğunu. Tabi bunu çok sayısal olarak ölçmek mümkün değil. Sanıyorum e, bu konuyla ilgili çalışan e, özel e, sivil toplumu örgütleri daha e, niteliksel e, açıklamalar yapacaklardır ama temel sorunun e, okula erişim, okul hizmetlerine erişim, eğitimin kalitesi ve motivasyon düşüklüğü olduğu e, söyleniyor, belirtiliyor.
0: Evet. Evet. Çok teşekkürler. Buğra sen Elvan'dan sonra hemen bir şeyler söylemek istedin (gülüyor) ama dönemedim. Şimdi hem Elvan'ın söyledikleri hem Nazan'ın söyledikleri ve özellikle de yetenek eksikliğinden bahsettin. Bundan sanıyorum bireysel uzmanlıkları kastediyorsun herhalde. O konuyu da ayrıca açmanı rica edeceğim.
3: Aslında biraz mahalleden başlamak istiyorum. Ben de Elvan Hocanın söylediğine ek olarak kesinlikle hiç kolay bir şey değil ve insanlar e, hani afet etrafında konuşmak istemediği gibi bir yandan da hani günümüz kültürünün geldiği o dikkat eksikliği ve hani yaşam mücadelesi içerisinde hatta yani asırın felaketi dediğimiz konunun gündemden düşme hızını ve düştükten sonra da bunu e, ...tekrar konuşamaz hale gelme durumunu yaşamak benim için e, ilginç bir deneyimdi. E, burada şu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mahalle e, aslında hani komşuculuğu bir araya getirmek için... ...yeniden canlandırmak için afeti bir fırsat olarak e, görmesi. Yani çünkü burada ihtiyacımız olan şey aslında bir araya gelelim ve işte... E, ...kabus senaryoları konuşalım ve işte kıyamet senaryoları konuşalım gibi bir şeyden ziyade... Birbirimizi tanımaya başlayalım yani şu çok çok önemli ee, hani tamam devletin yapması gerekenler var sivil toplumun yapması gerekenler var ama bu dönüşüm olana kadar her an bir şey olabilir gerçeği e, içerisinde yaşarken insanlar ister istemez birkaç şey ya bu yokmuş gibi davranıyor e, ki bu hani günümüz şeyine de çok uygun ama bir yandan aslında bunun için yapmamız gereken tek şey hani komşumuzla muhabbet etmeye başlamak. Yani bu zaten o yaşadığımız coğrafyayı yaşadığımız mahalleyi de daha farklı bir yere dönüştürecek bir davranış. Ee, ve hani burada e, Elvan Hocam 50 kişi 60 kişi dedi kesinlikle yani bir kişi iki kişinin bile neler değiştirebildiğini gördük. Yani Hatay'daki belli kültürel dinamiklerin e, deprem sonrasında ne kadar belirleyeceği yani mesela tandır ekmek yapma istasyonları sayesinde birçok bölge aç kalmadı. Ya da işte büyük tencerelerde kazanlarda zaten düzenli olarak yemek yapma kültürü olduğu için Birçok bölge aç kalmadı yani O yüzden hani vatandaşlar olarak şunu anlamamız lazım Değişmesi gerekenler değişene kadar geçen sürede ilk 3 hafta yalnızız Yani ilk 3 hafta gerçekten birileri gelip bir şeyleri çözene kadar Mahallenin kapasitesi neyse o kadarız Ve burada da baktığımızda hani Acının, kederin içerisinde hani insan kayıplarından işte oradaki e, hani gerçekten o arama kurtarmacıların hikayelerini duyduğumuzda, dinlediğimizde, orada olanları duyduğumuzda tabii ki insan olarak çok üzülüyoruz ama dönüp baktığımızda burada bir kültür yok oldu, burada bir yaşam biçimi yok oldu. Dolayısıyla aslında bir sonraki nesilleri etkileyecek bir durumun içerisindeyiz. Yani bu hazırlığı neden yapmalıyız sorusunun cevabı hani uzak gelecekte belki bir gün bir şeyler olabilir. Biz de buna hazır olalım e, durumu değil. Bundan çok daha öte ki İstanbul e, Belediye Başkanı adayı da geçenlerde bir açıklama yaptı. Hani İstanbul depremiyle ilgili hani bu ülkenin sonu olur seviyesinde bir itiraf duyduk aslında. O zaman biz buna bu ölçekte önem gösteriyor muyuz? Yani vatanseverler, işte ulusalcılar, şunlar bunlar yani afeti bir vatan meselesi olarak ele alıyor muyuz? Ya da mahallenin kültürünün devamlılığı olarak ele alıyor muyuz? Yani o yüzden burada hani çok ciddi bir kültürel değişimden de e, bahsediyoruz. O yüzden burada hani eğitim ve yetenek eksiği konusunda en önemli değişimin deprem bölgesine yardım yapma yaklaşımından. Biz buradan ne öğrenebiliriz yaklaşımına geçmek gerekiyor. Yani gerçekten eğer kendi bölgenizle ilgili endişeleriniz varsa işte Instagram'da, Twitter'da bu bölgede hala çalışmaya devam eden birçok organizasyon var. Onlara ulaşıp bir yandan onlara destek olabilir. Bir yandan da gerçekten deneyimlerini dinleyebilirsiniz. Yani İstanbul'da. Elektrikler olmadığında hiçbir ulaşım hiçbir araç hareket etmediğinde yürüyerek mahallenizi nasıl tahliye edebiliyorsunuz ya da tahliye edemediğinizde işte yüzlerce binlerce kişinin karnını günlerce doyuracak operasyonu nasıl kuruyorsunuz yani bunlar aslında çok çözümünün 3 kişi 5 kişi bir araya geldiğinde bulabileceğimiz şeyler olduğunu da görüyoruz ben mesela şu an bir yolda el ele yerleşkesindeyim. Burası tümüyle mahalleliler tarafından oluşturulan işte şu an içinde gördüğüm bu ahşap yapılar Samandağ'da Hataylılar tarafından e, üretildi. İçinde e, gençlere yönelik e, atölyeler düzenleniliyor. Yine mahalleliler tarafından e, düzenleniyor. Dolayısıyla burada aslında o afetin sadece işte o evreleri var ya sonrasında arama kurtarma ve sonra da kalkınma artık. İşte o kalkınmada da mahalleli kendi rolünü yeniden tanımladığı bir yerdeyiz ve bir sonraki afeti aslında hani işte biz burada hep onu konuşuyoruz bir arada gidebildiğimiz bir ekip olduk ve ben hani işte burada da çalışmalarından işte Kamuda mesela Milli Eğitim'de Zonguldak Aile Sosyal'de Zonguldak İl Müdürlüğü muhteşemler işte Konya Belediyesi muhteşem hani ben bir sonraki Afet'e gittiğimde gözüm bu ekipleri e, arayacak ve hani bir sonrakine biraz daha deneyimli gideceğiz ama dışarıdan gelenlerin yapabildikleri hep çok sınırlı olacak asıl değişim asıl e, Elvan Hoca'nın da dediği o yönetişim dediği hikayenin içerisinde biz Afet'in hazırlığından başlayarak Mahallelinin sesini ve ihtiyaçlarını bu karar verilen ve kaynakların yönlendirildiği masalara nasıl getireceğiz? Dolayısıyla buradan da aslında nasıl ki afet sonrası bir milli güvenlik konusuysa afet hazırlığı da aslında bir demokrasi konusu. Yani biz herkesin sesini duyuyor muyuz bu hazırlık sırasında? Yoksa işte e, Nazan Hoca'nın da dediği gibi ben sonradan afet hazırlığı Hatay'ın Kahramanmaraş'ın afet hazırlık planlarına baktım. ...ya hepsi en iyi senaryolar... ...ya hepsi A planı... ...ne B planı var ne C planı var... ...yani AFET planı dediğimiz şeyin... ...en kötü senaryoya göre yapılması lazım... ...yani ve en kötü senaryoya göre değil... ...en iyi senaryoya göre yaptığımız için de... ...işte 11 il birden etkilenince... ...ilk bir hafta iki hafta... ...bırakın yani kamu... ...zaten aktive olmadı... ...sivil toplum, uluslararası organizasyonlar... ...çalışanlarını barındıracak yerler... ...bulamadığı için... Başka şehirlerden günübirlik gidip geliş yaptılar aylarca. Dolayısıyla hani buradaki konuda sadece şunun çağrısını ben yapmak istiyorum vatandaşlara. Yani ilk haftalarda aynı Hatay'da olduğu gibi yalnız olacaksınız. O yüzden bunun hazırlığı birilerini parmakla göstermeye işte iteklemeye devam etmek çok önemli. Nazan'ın dediği şey çok doğru belediyelere burada çok büyük bir güç yük biniyor. Ve çevre belediyelerin işbirliği yapması çok önemli. O yüzden hani sonrasından yapacağımız bazı şeyleri öncesinden mesela AFAD binasına gidin konuşun. Sizi görsün, siz oradaki AFAD müdürünün kim olduğunu tanıyın. Belediyeye gidin, itfaiye şefi kim tanışın. Yani bu insanların neye ihtiyacı var, bu insanlar ne yapıyor? O yüzden burada toplumsal dönüşüm olarak baktığımızda yapacağımız şey bir sürü kaynak ihtiyacı ve mücadele var ama ilk önce sohbet etmek, tanışmak yine.
0: Evet, ben bu önerilerin son derece değerli olduğunu düşünüyorum, sağ olasın. Bir yetenek konusunu sormuştum, onu çok kısaca açıklayabilir misin? Bir de Nazan'ın belirtmiş olduğu özellikle sağlık ve eğitim altyapısındaki sorunları kısaca özetleyebilirsen, Böyle programımızı tamamlayabiliriz.
3: Ya Eğitim konusu e, bence şu an e, sivil toplum günün sonunda yani büyük şirketlerin işte birçok şirketin en büyük problemi Türkiye'de zaten yetenek açığı. Sivil toplumda bu durum çok daha kötü durumda. Çünkü siz proje bazlı hareket edip insanları 6 ay 8 ay iş almaya iş vermeye davet ettiğinizde ihtiyaç duyduğunuz yetenekleri işe alma kapasiteniz tabii ki düşüyor. E, i̇nsanları afet bölgesinde çalışma koşullarını İyi bir şekilde sunamadığınızda insanlar da gelmiyor. Ee, o yüzden hani benim e, ama bir yandan da buradaki deneyim aslında en kıymetli deneyim. Yani ben hani gençlere e, girin sivil toplum kuruluşlarında mahalle organizasyonlarında çalışın ve hayatınızda kariyerinizde bir daha hiçbir derdiniz olmasın diyorum. Çünkü belirsizlik içerisinde hareket etmeyi burada öğreniyorsunuz. Bir yandan aslında kamunun şu an çok iyi eğitimleri var deprem bölgesinde çalışan personelini götürüyor eğitimler yapıyor geri getiriyor ama burada da bir personelin çalışanın iyi olma hali devreye giriyor biraz buraya atladığımızı görüyorum sağlık altyapısı olarak Türk Tabipler Birliği'nin en başından beri altını çizdiği çok önemli veriler var onlara bakılabilir ama burada da şu konu devreye giriyor kritik personelin barınmasından başlayarak yani aslında siz eğitim sistemi ayağa kalkmadığında bir bölgede ne sanayide çalışacak personel bulabiliyorsunuz, ne kritik personeliniz burada huzurla çalışabiliyor ve dolayısıyla ne oluyor? O zaman sizin diğer tüm mekanizmalarınız çöküyor. O yüzden yine biz bu Elvan Hoca'nın dediği o yönetişim derken aslında tam olarak burası. Yani konuyu departmanlara bölüp ya bu milli eğitimin sorunu, bu işte aile sosyalin sorunu, bu da şunun sorunu diye bölmeye başlayıp bu kurumlar ya da bu e, organizasyonlar birbirleriyle verilerini bile paylaşmadığı bir ortamda durduğunuzda e, koordinasyonu da yapsın diye Birleşmiş Milletler'in e, OÇA diye koordinasyon birimi var. Dünyanın nereden geldiği belli olmayan bir yerinden gelen bir yöneticiyi de hadi sen de bu sahayı koordine et diye bıraktığınızda e, çok komik sahnelerle karşılaşıyorsunuz. Yani hani aziz Nesinler'in falan yazdığı sahnelere, Kafka'nın yazdığı şeylere düşüyoruz. E, hani Asıl işi yapanlar masada yok dışarıdan gelmiş Antep'ten Hatay'ın sorununu konuşan insanlar da milyon dolarların nasıl harcayacağının kararını vermeye başlıyor. O zaman ne oluyor siz işte e, depremin 8. ayında tu- satın alınan tuvaletlerin sırf depoda kalmasın diye yol kenarlarında atıldığını görüyorsunuz. Yani biz bunu Hatay'da yaşadık bunun gibi bir sürü şey yaşadık. O yüzden aslında hani her bir şey kılcalında konuşmak saatler sürer. Ama temelinde bütüncül bir şekilde doğru bu konunun muhatapları insanların sesinin duyulduğu masalar kurulmadığı sürece yaptığınız her şey mış gibi kalıyor ve kalmaya da devam edecek.
0: Buğra çok teşekkürler. Arkadaşlar üçünüze de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu programlara devam edeceğiz. Yani 6 Şubat depremleri dersleri konusunu Şehir Hepimizin programında almaya devam edeceğiz ee, ve e, konuyu biraz daha derinlemesine incelememiz gerektiği çok açık. Evet, bugün Şehir Hepimizin programında konuklarımız Buğra Çelik, Elban Cantekin ve Nazan Cömert idi. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda bul- buluşmak üzere, hoşçakalın.